0: Notre appartement, c'était devenu le lieu où on mangeait, le lieu où on dormait, le lieu où on travaillait. En fait, il n'y avait plus de dissociation entre tout ça et c'était compliqué. À distance, la relation elle n'est pas trop là. Quoi. Donc la base de notre métier, on ne peut pas le
1: pratiquer pendant la formation. C'est ça qui est compliqué. Le cœur même de l'IFSI, finalement, s'est un petit peu arrêté de battre à cause de cette crise. Et les étudiants n'ont plus de vie à
2: proprement parler. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire Comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leurs métiers, leurs missions, ou encore des intervenants, des bénévoles, des étudiants, des patients, des résidents au travers de différents témoignages. Pour ce 11e épisode, je suis allée à la rencontre des étudiants et formatrices de l'Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants du Centre hospitalier de Dieppe. Chacun s'est livré sur son ressenti et son vécu de la crise Covid. Dans cette première partie, vous découvrirez le témoignage de Géraldine Monnier, Sophie-Arthur Bolland, toutes deux formatrices à l'IFSI, ainsi que celui de Roxane, étudiante en 3e année infirmière. Un grand merci à toutes les trois pour leur confiance et leur témoignage. Gérald Limonnier, je suis infirmière-péricultrice, cadre de santé et en fait je suis formatrice à l'IFSI et actuellement j'accompagne avec mes collègues la première année.
1: Sophie Arthur-Bolland, je suis cadre formateur à l'IFSI je suis actuellement en accompagnement sur les premières années.
2: Entre le moment où le Covid arrive et maintenant, euh, première vague, compliquée, pas préparée. J'étais sur la deuxième année à ce moment-là, j'ai euh, été donnée un coup de main de l'autre côté. J'ai aidé ma collègue de pédiatrie Catherine Diagne puisque j'ai coordonné euh, l'ouverture des urgences pédiatriques provisoires. Compliqué parce qu'il fallait quand même que j'assure un minima euh, mon travail à l'IFSI, c'était le moment des travaux de fin d'études, etc. L accompagnement donc compliqué. Après je suis revenue complètement sur l'IFSI, pour autant compliqué parce qu'on a dû s'adapter avec les moyens du bord. Pas le matériel à ce moment-là, pas d'informations sur les possibilités de la plateforme universitaire qui nous sert de support pour accompagner les étudiants. Donc on a fait euh, notre sauce.
1: Moi j'étais à l'époque sur les premières années euh, il a fallu revoir toute notre organisation pédagogique du jour au lendemain, passer tous les cours en distanciel, informer euh, les étudiants et euh, faire preuve quand même euh, de pédagogie auprès d'eux et euh, de réassurance parce qu'ils étaient quand même angoissés à l'idée euh, de retourner en stage aussi. Et euh, il a fallu surtout qu'on se réorganise bah, au sein de l'IFSI pour être le plus bah, pertinent et le plus efficace possible. En termes de pédagogie, euh, ça a été vraiment un gros changement dans nos pratiques avec l'utilisation du distanciel et euh, bah, l'utilisation d'une plateforme universitaire qu'on ne maîtrisait pas plus que ça, euh, notamment par le biais de création de QCM euh, qui, euh, bah, qui nous a demandé un, beaucoup de travail euh, en amont et beaucoup de
2: temps et beaucoup d'énergie. Les uns comme les autres, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès en informatique mmh. On a dû, euh, pour faire du distanciel, s'adapter. Au départ, on a utilisé nos propres outils, parce qu'on n'avait pas nos outils euh, ici. Depuis, effectivement, euh, sur les vagues suivantes, on a eu du matériel à l'IFSI, euh, ça s'est amélioré. Ce qui a été le plus compliqué en fait, au départ, ça a été aussi l'accompagnement des étudiants. Parce qu'eux, ils étaient en difficulté, surtout, je pense, aux deuxième années, qui ont été, euh, dès le départ, très sollicités sur le terrain. Hein. Ils ont été euh, renforcés, les équipes. Et il fallait à la fois qu'ils poursuivent leur formation et à la fois qu'ils soient sur le terrain. On a changé un petit peu notre matière de faire et c'est n'a pas été simple pour certains.
1: Certains étudiants de première année aussi sont allés sur le terrain. Donc il a fallu aussi les accompagner, leur proposer des solutions de véhicules. Enfin, il a vraiment fallu qu'on fasse preuve d'innovation et d'enthousiasme en fait pour pallier nos difficultés et les difficultés surtout des étudiants qui se retrouvaient seuls chez eux à gérer une situation qui, qui, qui les angoissait quand même beaucoup pour la
2: plupart Seuls chez eux, loin de leur famille, parfois avec des situations euh, socio-familiales compliquées et qui se sont retrouvés démunis. En plus, pour la plupart, surtout les premières années, euh, ils n'avaient plus leur job d'étudiant. Donc, euh, socialement, économiquement, il a fallu aussi qu'on soit attentif. Ça a été compliqué. Deuxième confinement, on était un peu plus préparés, on va dire, même si ça reste compliqué.
1: C'est vrai que maintenant, les techniques de visio, l'enseignement à distance, ça y est, on est rodé, oui. il n'y a plus de soucis, on s'organise et on gère. La chose qui a été la plus difficile à gérer jusqu'à cette sortie de confinement, ça a été quand même l'isolement des étudiants. Mmh. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a pu avoir chez nos jeunes.
2: Heureusement, là aussi, on a eu l'aide de nos collègues psychologues qui ont accepté mmh. de passer du temps avec nos étudiants et de ce fait ça va perdurer hein, puisque maintenant à la fin de chaque stage les étudiants vont avoir l'opportunité de verbaliser au cours d'un temps dédié avec les psychologues mais ça reste un moment humain riche à la fois et on a dû donner beaucoup, ils nous ont donné beaucoup. Malgré tout, il y a des situations de détresse sur lesquelles on a été assez démunis. Ça, c'est quelque chose qui reste quand même difficile. En plus, ils ont eux aussi parfois des difficultés techniques. Et très souvent, nous, on a eu face à nous un écran noir. Parce qu'en plus, quand ils voulaient se connecter un peu trop, ça faisait tomber la plateforme. Donc compliqué. Et ça, c'est frustrant de parler à un groupe d'étudiants et on n'a rien en face. Il n'y a pas l'interaction.
1: Non, et puis le distanciel, ça a aussi ses limites. Euh, ils nous le disent régulièrement oui. qu'en fait, ils se connectent et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, bah, ils décrochent. Pour moi, la difficulté aussi pour la promo, c'est que finalement, il n'y a pas eu de vie de promo. Oui. Ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur prénom, mmh. ils ne connaissent
2: pas leur nom de famille,
1: alors qu'on est euh,
2: quasiment à la fin de la première année. Il n'y
1: a pas eu de parrainage entre les, premières, entre les deuxièmes et les, premières, et les premières années. Donc on se retrouve avec des situations d'étudiants qui sont quand même vraiment isolés, qui ne connaissent personne dans les promotions. Les promotions ont été, euh, entre guillemets, éclatées pour pouvoir accueillir régulièrement les étudiants, parce que ça, c'était notre objectif aussi. Ça a été de garder le lien avec les étudiants en les faisant euh, revenir régulièrement par tout petit groupe pour vraiment garder le lien, parce que pour nous, c'était essentiel. Donc là, ça va être tout le challenge euh, à la rentrée de refaire vivre cet IFSI et euh, de remettre un peu de dynamisme dans les promotions et dans la vie des étudiants. Prenez soin vous, de vous, prenez, prenez soin, soin de des vous. autres. Et euh, gardez cette bienveillance que voilà. vous avez. Euh... Et cette euh, énergie Ouais, bienveillance et énergie que vous avez tous, en général, et puis le courage. Le courage, vous faites preuve pour surmonter trois années d'études. Il ne faut pas oublier que nos jeunes étudiants ont 18 ans et qu'ils se retrouvent dans la réalité du terrain euh, du jour au lendemain. lendemain. Moi, je leur dis bravo parce que ce n'est pas évident. C'est très violent. Et cette
2: crise, elle a sacrément été violente.
1: Mmh.
2: Parce qu'on s'en est pris, nous aussi, une claque, mais pour eux, c'est terrible. C'était dur.
1: Qu'ils aient le diplôme à l'issue de cette crise. Il a quand même fallu beaucoup de détermination. Et euh, beaucoup, je pense, d'annégation pour arriver à continuer à bosser à la maison, tout seul, isolé, sans lien avec l'extérieur. Et je pense qu'en fait, non, ce pas un diplôme au rabais, même si on n'a pas pu les accompagner comme on voulait. Mais euh, ceux qui ont eu leur diplôme, ils sont quand même accrochés jusqu'au bout. Et euh,
0: c'est quand même une sacrée volonté aussi. Hein. Je suis Roxane, étudiante infirmière en troisième année à l'IFSI de Dieppe. Je suis du Havre. En fait, j'ai voulu être infirmière suite à une expérience professionnelle. Quand j'étais plus jeune, je faisais des séjours adaptés avec des jeunes en situation de handicap. C'est après un été, à les accompagner dans un séjour où je me suis dit, en fait, je veux aller plus loin avec eux. Et c'est pour ça que j'ai passé le concours. C'est un métier polyvalent, plein d'humanitude. Il n'y a pas de routine. J'aimais aussi le fait de pouvoir évoluer et changer de service, voir différentes pathologies, différents patients... La diversité en fait, du métier. Bon, je ne sais pas si on peut parler de vocation, mais en tout cas, c'est une passion.
2: Et alors, ces trois ans d'études, comment ça s'est passé Ça a été
0: divisé en deux. Un an et demi où c'était plus ordinaire, Bon, malgré les hauts, les bas et les émotions qu'on a pu ressentir déjà. Et puis après, on a eu un an et demi où c'était un peu plus compliqué quand même. On était en distanciel. La fin de ma deuxième année, on a dû passer les partiels en distanciel également. C'était une première pour les formatrices comme pour nous. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Mais bon, on l'a fait. <rire> et puis, la troisième année, c'était mieux organisé, j'ai trouvé. Mais en même temps, euh, ben, on s'y était un peu fait et habitué euh, à ce nouveau rythme. On se sent beaucoup plus seul. On n'allait plus à l'école à part pour les partiels où c'était aménagé. On avait des visios, mais c'est pas pareil. On restait euh, chez nous tout le temps. Euh, après, ce serait mentir que de dire qu'on est resté seul chez nous pendant un an. C'est vrai qu'on se voyait parce que sinon, euh, je pense que... La formation, elle est déjà assez dure comme ça, alors euh, c'était pas possible de rester euh, tout le temps seule. Les stages aussi, c'était vraiment bien. Pour le coup, on était très heureux d'être en stage parce qu'on voyait du monde. Moi, j'avais de la chance d'avoir ma famille pas trop loin, mais au final, je pouvais pas les voir parce que j'avais des personnes à risque dans ma famille. Donc, euh, le premier confinement, j'ai pu... En fait, je suis partie directement, donc je les ai vus pendant tout le confinement. Mais le deuxième, j'étais à Dieppe. Je pense qu'on peut parler de souffrance. Enfin, j'ai l'impression que c'est un grand mot, mais en même temps, euh, oui. C'est compliqué. Moi, j'ai 20 ans, donc je suis quand même jeune, même si euh, bah, je sais que dans ma profession, je vais voir des choses difficiles, mais c'est compliqué d'être loin de sa famille. Puis, je suis très familier aussi, donc euh, voilà. Et puis, même euh, tout ce qu'on peut faire quand on est jeune, sortir, euh, danser, rire, ça n'existait plus, quoi. Je pense que oui, j'en ai souffert un petit peu. Et maintenant, ça va mieux déjà. Allez, <rire> tout réouvre un petit peu, donc euh, c'est cool. Et puis. Euh, ça se termine aussi, donc c'est beaucoup de stress, mais c'est plus par rapport au Covid finalement, c'est par rapport aux examens qui arrivent et puis bah, au verdict au final. C'est une formation où du jour au lendemain, même d'une heure à l'autre, on peut se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. En fait, il y a tellement d'émotions qu'on ressent euh, tout le temps. C'est en fait c'est des montagnes russes émotionnelles. Lors du premier confinement, on ne savait pas trop si on allait pouvoir partir en stage ou si on allait être réquisitionné. Nous, à l'école, on a le droit qu'à deux semaines d'absence en période de stage et qu'un certain pourcentage pour pouvoir valider euh, notre diplôme. Donc en plus là, en troisième année, je ne pouvais pas vraiment me permettre... En fait, c'était soit on allait euh, en réquisition, soit on était malade. Parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. Si on partait euh, pour aider deux semaines, on ne pouvait plus tomber malade, on ne pouvait pas avoir un rhume, on ne pouvait pas avoir la gastro. C'était Sinon, on validait pas notre stage. Du coup, je ne me suis pas portée volontaire pour ça. Bah, j'ai eu des moments où j'ai culpabilisé, mais en même temps, euh, bah, c'est comme ça, il faut faire des choix dans la vie aussi. Et s'il y avait eu d'autres choses mises en place, je sais que je, je l'aurais fait. Je ne peux pas mettre en péril mon diplôme, parce qu'au final, j'aiderais plus une fois diplômée qu'aujourd'hui, même si, bien sûr, ça aide.